0: Temas donde decían, es que Lagrimit y costel acosaban a sus bailarinas. Pero hoy estamos en la fecha donde ya muchas demandas han sido ganadas por artistas, por muchas notas amarillistas que lo hacían porque vendían. O sea, la verdad también, no puedo culpar al que hizo la nota porque a él exigía, le decían, una nota que venda o si no pierdes tu trabajo. Entonces, no los encargados del evento, sino los encargados de poner la carpa no la pusieron bien. Y entonces, con el aire, un tubo se cayó y ese sí le golpeó a una niña. No, no fuera a pegarle a alguien más y en eso es cuando la señora se resbala y se cae de las escaleras. Llegan, se la llevan luego, luego, y, y Televisa corrió con, con los gastos. Muchos creen que por estar en la tele ganas dinero. No, no es cierto. Eh, eh, al que le pagaron el papá por ser el productor. Con eso, mi papá iba y compraba los regalos. ...que le entregábamos al público que participaba, los que iban y, y comentaban que de repente... ...y habla conmigo mi papá y me dice... ...al público no le gusta que las segundas partes y no le gustan las copias. Entonces el dueño de la disquera, cuando nos llama para hacer un disco, yo dije... ...ah, pues vamos a hacer como un disco como los de Tatiana, como los de Cepillín... ...o como los que ya había hecho la Lagrimita. Y de ahí dice, no, pero tú vas a cantar románticas. Y yo, ¿cómo? ¿yo? ¿Un payaso cantando románticas? plazas de toros, diferentes plazas de toros de capacidades de 10 mil, 15 mil, 22 mil personas y llenarlas y escuchar todo el estadio y cantar tus canciones, no lo imaginaba. Eh, que intocable fuera antes que nosotros. O sea, nosotros cerramos y para mí fue de no manches. o sea Compartir con un Diego Verdaguer, con un Espinosa Paz, con Jenny Rivera, con Valentín Elizalde, con, con, con Pedro Fernández, con Vicente Fernández, también aquí en la BFG. O sea, era... ¡Hey! ¿Qué
1: tal, bante? ¿Cómo se encuentran? Los saludos su compa El Gafé 423. Estoy aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast. La cara oculta de lunes, lunes de podcast. Y estamos con uno de los payasos más famosos y queridos de México. ¡Costel! Cómo te encuentras, hermano.
0: Mi querido Gafe, gracias por la invitación. Contento de estar aquí por fin contigo y, y listo para echar esta plática. Agradecido con el público también siempre, como dices, eh, de los más queridos, y eso es una responsabilidad, pero a la vez un logro y a la vez una emoción.
1: Claro, es, es una gran responsabilidad. Y aquí es donde no, no, no puedo saber qué sientes tú tener doble responsabilidad. Pues eres hijo de lagrimita, uno de los payasos más queridos de México. Y aparte, pues, lo que viene siendo tu carrera, ¿qué tanto pesa esto ya en el momento de, de querer ser un artista, pues, ya solitario, de ya meterte, pues, no sé, muy enfocado lo, a lo que le dio el boom a Costel de, de empezar a cantar? ¿Qué tan pesado fue todo esto?
0: Es, sí es complicado y es la responsabilidad y el apellido pesan muchísimo. Y a muchos hijos de artistas les ha pesado. Eh, y, y, y no porque hagan mal su trabajo, sino porque el, la, ¿cómo decirlo? El legado, creo que el legado de que ha dejado varios, de, de, de los padres de varios de los que nos dedicamos a esto, es, es muy importante, y es complicado llegar a ese lugar, pero un día mi papá habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Cuando yo empecé, yo era una copia de Lagrimita, era una lagrimita chiquito, y yo decía, que yo sentía que tenía ese permiso, ¿no? Y habla conmigo mi papá y me dice, al público no le gusta que las segundas partes Y no le gustan las copias Entonces Si tú Eres un lagrimita chiquito No te va a querer el público Y para mí fue como pf, Impactante Yo estaba chico ¿Cuántos años tenías? Yo tenía como 14 años sí, Estás muy pequeño y, y era entender esas cosas Desde muy chico Y fue como pf, Órale ...y tuve que empezar a sacar mi propia personalidad... Eh, ...a casi casi desmarcarme... ...yo empecé a trabajar solo... ...no empecé como tal a trabajar como, como lagrimítico hostel. ...ya hasta año y medio después empezamos a trabajar juntos... Pero fue el empezar a buscar mi camino, el empezar a buscar mi propia personalidad, el entender lo que aprendí al ver a mi papá, al verlo trabajar, al verlo prepararse, que era una responsabilidad hacia el micrófono, una responsabilidad hacia el público, una responsabilidad emocional, incluso contigo mismo. Y, y, y bueno, gracias a Dios creo que pude, 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 pude hacerla. Pero tu, tu papá, tu señor padre, cuando le
1: dices... Oye, jefe, quiero, pues no sé, llevar este, este rumbo en lo que viene siendo mi carrera. Quiero cantar, quiero ser. Tu papá no sé si tenía, no sé si era muy conservador por este lado. Sí. Un cierto estilo. Y llega a y en mi pancita. ¿Cómo lo bueno, tomó tu papá?
0: No, no conservador, al revés. Mi papá siempre fue eh, de, de proponer. Y de hecho, creo que yo era más conservador que mi papá porque era de, de, de estudiar. Mi papá fue más nato y, y obvio sí se preparaba. Pero yo era de estudiar la historia del payaso. De ir a los congresos de payaso, de platicar con payasos que eran instituciones, ¿no? Decirles, oye, ¿y es que para ti? ¿Qué es el payaso, no? Y mi papá era de, rompe el molde, rompe el molde. Y mi papá la hizo porque empezó a romper el molde. Alguna vez me platica que fue a Televisa, México y te dejaban pasar con tu credencial de landa. Entonces, estaba ahí haciendo, pues, eh, eh, esperando, ¿no? A ver un productor sentado ahí hasta que se encontró el productor importante le dijo, oiga, señor, soy payaso, me gustaría una oportunidad. Tres fotos, sí, sí, sí. Pues yo te veo un payaso igual que los demás. Cuando traigas algo diferente, vienes. Entonces mi papá le dice, era un grupo de payasos se llamaba Tintón y Lagrimita. Va con ellos y le dicen, chavos, vamos a mandarnos a hacer unos trajes. Mira, vamos con este sastre y los hacemos así y así y así. Se los mandan a hacer, se toman fotos y como a los tres días llega mi papá con el nuevo productor. Señor, señor, ya regresé. Mire, aquí están ya las fotos y eso. Tú traes ganas, ¿verdad? Ve con tal productor, dile que te mando yo que te meta al programa. Y así empezó mi papá eh, rompiendo moldes. Y fue como se dio cuenta que, que la iba a hacer desde su voz, desde su maquillaje. Los zapatos en ese entonces eran irreverentes, eran diferentes a los que ya después se hicieron moda entre los payasos. Ya. Y su vestuario también era completamente como se vestía todos los demás payasos. Y entonces mi papá siempre fue de la idea de, de, de proponer. Cuando a mí me dicen, oye, vas a cantar, me gustaba cantar, siempre me encantó la música. Yo creo que mis dos grandes pasiones son payaso y música. Uh, eh, en todo tipo, no solo cantar, sino hacer, tocar, la música es, es mágica. Entonces, el dueño de la disquera, cuando nos llama para hacer un disco, yo dije, ah, pues vamos a hacer como un disco, como los de Tatiana, como los de Cepillín o como los que ya había hecho Lagrimita. Y de ahí dice, no, pero tú vas a cantar románticas. Y yo, ¿Cómo? ¿Yo? ¿un payaso cantando románticas? No, ¿cómo? Y para mí fue la duda, no tanto para mi papá, para mí fue la duda. Yo quería cantar, pero, pero no románticas. Y, y entonces... Empiezan a platicar conmigo y ya les digo, oye, pero pero qué tan románticas. O sea, no voy a hablar como cosas fuertes, ¿no? Sino un romántico eh, dulce, un romántico de primer amor. ¿Ya en este eso. momento
1: cuántos años tenías? Disculpe te interrumpa. Yo
0: tenía 16 años. Ok, gracias. 16 años. Yo empecé a trabajar a los 14. Siempre me desde chico me dediqué a eso. Yo buscaba una fiesta, una oportunidad, un evento y yo iba y cantaba, o yo iba hacia payaso, o yo iba a decir una poesía o algo, pero yo buscaba la forma de maquillarme, o una magia y, y, y de estar enfrente. Pero de cuando gano la primera vez que me pagan, 14 años, de ahí no paré, hasta ahora, gracias a Dios. Bueno. Y a los 16 empieza la música, a los 15 más o menos, 15 y medio empiezo a trabajar con mi papá. Ya me empiezo a integrar en el programa porque le recomendaron a mi papá. Ahora sí que me recomendaron con mi papá. Oye, es que sí trabaja muy bien Costel, dale chance. Porque me vieron este un amigo de mi papá y otros productores en un evento en el Agua Azul. En, y Iba y yo solo, y dicen, es que sí, 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 el arma. Empieza a darle la oportunidad y ya por eso, por recomendación. Trabajaste con tu papá. creo que chido, ¿no? Al público le empieza a gustar, entonces nos empiezan a dar más más programa, porque antes nada más eran los sábados, nos dan entre semana. Es cuando empezamos a hablar con el de la disquera, nos da él esta idea y, y mi papá dice, pues sí, pues está padre, es diferente y que no sé qué. Y yo, no, pero es que los payasos me van a criticar y un payaso, no, de, rompe el molde. Tú hazlo. Y ya empecé a poner como mis condiciones, ¿no? Mientras sea un amor bonito, un amor esto. Y ya poco a poco fui madurando al cantante que Costel se estaba convirtiendo y que es a lo que llegamos hoy el día, ¿no? Yo hoy ya tengo que tocar temas más profundos, temas más fuertes en mis canciones. Digo, obvio, no te voy a a lo mejor a cantar un corridazo, no te voy a. A, a hablar sobre sexo abiertamente, pero sí, sí sobre ya diferentes etapas del amor, ¿no? E, y, o diferentes etapas de, del humano, diferentes etapas de sufrimiento, de sentir, de enamorarse. También de deseo, sí, también, pero de una forma a lo mejor más discreta. Y, y, y eso es, pues, a base ya después de 16, 17 años de música, 15 años de mi pancita, pues eh, tu público crece y tú tienes que ir creciendo con ellos. Claro, de hecho has crecido
1: junto con tu público ahí de la mano y eso se me hace muy, muy, muy padre que tengas esta oportunidad que creo que no muchas personas se pueden tener en la vida de ir creciendo con un público y que te digan ¡Ah, yo te escuchaba cuando... Porque, por ejemplo mi esposa! Sí. ¡Ay, me acuerdo cuando yo era niña y la escu lo escuchaba a Costello! Ella se emocionó mucho y eso se me hace padre que... A pesar de los años, por muy maduros que sean las, las hombres o mujeres, ah, a ah, huevo, voy compro un boleto porque, pues, a lo mejor de
0: pequeño no tenía el recurso y hoy sí lo puedo hacer. Y pero, está bien chido, porque sí. ahora me estoy dedicando a eso. O sea, sigo trabajando con, con lagrimitas sábados y domingos en los shows de circo, que son shows familiares. Pero ya parte de mi grueso de trabajo es hacer conciertos donde porque, Un ejemplo, en el circo es un tiempo donde tiene que tener tiempo lagrimita, tengo que tener tiempo yo y tenemos que tener tiempo los dos juntos y hacer comedia porque va la familia a eso. Entonces no puedo cantar todas las canciones, canto tres. Y de repente llegaban al final y me dices es que no cantaste Dime Tú, no cantaste Amigos, no, no cantaste Bailando Solo, no cantaste Prueba con un Beso. No. O sea, muchas canciones, ¿no? Cada uno tiene sus favoritas. Entonces empecé a hacer los conciertos en el cual ya les canto todas y hasta más, ¿no? Porque tienes la chance de meterlas de baile, tienes la chance de meter dos que tres doliditas covers que dices, ah, esta va a pegar. Y, y ha funcionado mucho y ha sido como la sensación de que dices, ah, yo lo veía de chico y ahora voy y... y y hasta pisteo, ¿no? Sí, hasta te pones a caguamear ahí con, el, sí. con la
1: familia, ¿verdad? Y esto es muy, muy padre. Pero aquí me, me surge una pregunta, Costel. Cuando te dicen, ¿tu papá rompe el molde? Tú, sí. ¿qué, ¿qué tan difícil fue para ti? A pesar de que tú dices, no quiero, los demás payasitos van a burlar de mí. Pero que tu papá te diga, ¿rompe el molde? ¿Tenías esa seguridad de que sí le ibas a romper, pero no el molde, sino romperla como lo hiciste?
0: Obvio, uno hace las cosas para que le vaya bien. Pero nunca imaginé hacerlo de esa manera. Yo veía shows en mi papá y yo dije, pues voy a tener muchas fiestas o voy a tener estos eventos, ¿no? Estos días como el Día del Niño o, o Días de Reyes que son como eventos grandes y dices, pues voy a tener esos eventos, ¿no? Me va a contratar una plaza. Pero de repente eh, hacer conciertos, de repente llenar eh, 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 las fiestas de octubre o la Plaza de Toros, plazas de toros, diferentes plazas de toros de capacidades de 10 mil, 15 mil, 22 mil personas y llenarlas y escuchar todo el estadio y cantar tus canciones, no lo imaginaba. No, no creía ni siquiera como en esa posibilidad y se dio y para mí fue más que un sueño, ¿no? Cuando de repente sueñas y te aferras en algo y supera tus expectativas, eso fue para mí.
1: Claro. ¿Y cómo fue este momento en el que, te digo, porque una vez yo subo un video a YouTube, digo, a lo mejor no se hace viral y al día siguiente despierto. Tenía tres días que había hecho mi canal de, de YouTube. Despierto los tres días y, ¡ah, canijo! Este, mi video ya tiene 300 mil vistas, ya tengo 10.000 mil seguidores y fue así como que, ¡ah, no manches! No, no, no lo creo. Pero diarios diario estoy, estoy con ese mismo sueño de que, ay, espero despertar ya tener el millón de repente. Sí. ¿Cómo fue para Costel ¡Pum! que la fama llegó? ¿Fue muy rápido o fue progresivo?
0: Fue progresivo porque, como te dije desde chico, para mí era... El, yo iba con, con... Cuando estaba Lalo y Lagrimita, yo iba con Lalo. Lalo al el productor le decía, oye Lalo, este, oye, Lalo, dame chance, yo quiero hacer una magia. O dame chance, yo quiero bailar. O dame chance, yo quiero cantar. Y de repente en vacaciones me decía, órale, va, tienes un minuto para hacerlo. Y ya me daba un minuto y era el, el más feliz del mundo. Cuando empiezo a trabajar a los 14, pues empezaba haciendo fiest, fiestecitas, una al mes, después, después de tres meses ya era una a cada 15 días, después de tres meses ya era una a cada semana, y así fue creciendo porque fue gustando mi trabajo, lo fueron recomendando. Y eso fue algo como un buen indicador y algo bonito, ¿no? Cuando esa a base de, de, de recomendación, porque todavía no sale en la tele. Empieza a salir en la tele, pues empieza a salir más trabajo y... y y me empiezan a reconocer un poco más, pero todavía eh, no sin el maquillaje. De repente, el programa se vuelve diario y ya empieza a ser de, oye, una foto. Porque antes no era tanto. O sea, empieza a ser de, oye, una foto. Y, ah, qué chido. O de, ah, oye, vi tu programa. Qué padre está. Y, oh. y fue así. De repente, el, el, el programa le fue aumentando de rating. Poco a poco y de repente llega la música y ahí sí es cuando es el cambio... Ese es el boom. El boom de la noche a la mañana. Pero ya empezaba yo, yo a trabajar y a hacer cosas, ya hacía eventos grandecitos. Cuando me recomendaron con papá te hice en el Agua Azul. Y era un evento donde había varios eh, 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 artistas infantiles. Alguna vez me tocó abrirle a, a... No me acuerdo si era cómplices al rescate, estaba Belinda y eso... Me tocó a mí abrirles Y todavía apenas empezaba en la tele Entonces yo les abría ahí Entonces ya era un evento grande Y yo fui, hice mi show y gustó Y ya esporádicamente las fotos Pero de repente, cuando pasa eso Ya yo me vuelvo el principal sí, y, no. y sí fue muy padre Pero fui aprendiendo y fui escalando Hasta llegar a, a ese punto Así es, porque ya cuando llegas a
1: ...a un póster... ...de los sí. Pastrix Boys... ...pero a un lado ves a dices, ...a ah, huevo... ...este güey ya, ya escaló... ...unos niveles muy... ...muy cabrones... Tío. ...me tocó digo? compartir... Mi
0: ...para mí fue un sueño... ...pero me tocó... ...compartir así cartel... ...con Intocable... ...con La Arrolladora... ...con El Recodo... ...con, con Pequeños Musical... ...con Cuisillos... Y para mí, o sea, yo, yo, yo a los 14, 15 años cuando empezaba, yo los admiraba y decía, no manches, es que me gusta pequeños, me gusta cuisillos, me gusta intocable. Y de repente estar en el mismo escenario y después me tocó, en, en el caso de intocable fue en, aquí en, en la Plaza de Liberación, eh, que intocable fuera antes que nosotros. O sea, nosotros cerramos y para mí fue de, no manches, o sea, en serio. Para mí fue, fue eso un sueño. Y luego, después de ahí, ir a eventos de radios enormes. De los más grandes fue en, en Aguascalientes, que eran 60 mil personas, o el Estadio Azteca de 90 mil personas. Y compartir con un Diego Verdaguer, con un Espinosa Paz, con Jenny Rivera, con Valentín Elizalde, con, con, con Pedro Fernández, con Vicente Fernández, también aquí en la BFG. O sea, eran monstruos del entretenimiento que que nunca dije, ay, voy a compartir el mismo escenario, nunca, nunca, y, y, y pasó, ¿no? Entonces, si sí, sí es algo que dije, wow, o sea, ¿cuántas personas tenemos esta bendición o esta
1: fortuna de, de lograrlo? ¿no? Exactamente, yo te decía ahorita lo del póster, porque pues, yo tenía mi primera que estaba pequeña y un póster, no sé, que compró en el, en el Tianguis y... Y todos los Bastrix Boys ahí, la portada original, <risa> pero a un lado, pues el Photoshop de, del costel y se hace, ¿no? Es, o la ropita. llegar a ese punto en el que sí. Pues una niña va y compra la, la ropita de lagrimita y costel. Qué padre ha de ser llegar a, a ese punto, hermano. Sí. Pero también sé, sé que no es fácil. ¿Sentiste que en algún momento perdiste los pies de la tierra?
0: Fíjate, gracias a Dios, no. Por yo, yo, yo le atribuyo eso a tres situaciones. La primera. Eh, crecí en el ambiente, nací en el ambiente, mi papá ya, ya tenía fama, ya tenía conocimiento. Yo crecí con Luis de Alba, con Mago Arizandi, con Mago Fran, con Tatiana, con Cepillín. No sé, sea, yo ellos los veía desde que era niño, con la chilindrina. Eh, eh, los, yo, yo era. Hay una cosa bien chistosa que me pasó. Yo era muy fan de, de la onda vaselina, todavía era la onda vaselina. Y una vez los encuentro en el aeropuerto y yo ahí está la onda vaselina. Y los voltea a ver y ellos voltean y... Ahí está Lagrimita. Y llegan corriendo, <risa> Lagrimita, una foto. Y que no sé qué. Y para mí fue como... Pff, eh, eh, entender que todos somos iguales y entender que tú vas a ser fan y ese mismo fan puede ser tu fan. Me pasó con Daniela Luján. Yo la, cuando la conocí, lindísima persona. Estábamos ahí en, en, en Televisa México y de repente la veo de lejos y yo... Oh, ...yo veía el diario de Daniela... ...y yo veía esto y así... Oh, y, ...pero aunque estás... ...aunque eres artista... ...pues dices... ...híjole, le pediré una foto... ...porque luego hay unos... ...que no les parece... Claro. Y, y, ...y... ...pues están en su espacio de trabajo... ...y es válido, ¿no? Entonces no me acercaba... ...y nada más lo veía de lejos... Y ella se acercó y me dice, oye, Costel, ¿me regalas una foto? Es que soy tu fan. Y yo, ¡ay, oh, qué chido! Y ya le pedí la foto y nos hicimos buenos amigos. Eh, 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 y, y es cuando entiendes eso, ¿no? Que todo es cí cíclico. La otra, aparte de crecer en el ambiente y entender eso, es que mi mamá, ella fue fan de mi papá. Entonces, ella ve completamente la perspectiva de la fan. Y eh, en mis inicios, ella siempre iba a observarme. Porque mi papá le está concentrado en lo suyo. Pero mi mamá, aparte de echarme porras, iba a observarme y a cuidarme. Y si de repente veía una pequeña actitud que no veía como bien, luego, luego me decía, oye, hijo, eh, te vi esta actitud. Sé que no lo hiciste con mala intención porque estás concentrado en lo que haces, pero tienes que tener cuidado de cómo, eh, eh, cómo te comportas, ¿no? Porque de repente uno está concentrado en, en el trabajo... Y de repente le abren y le dicen, sí, sí, sí. Y, 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 pero porque está pensando en lo que tiene que hacer, ¿no? Exactamente. Y, y no lo hace por grosero, pero de repente dices, es que no me puedo salir del guión, no tengo que estar aquí. Y hasta esos detalles mi mamá me decía, no hay, ten más tacto. O sea, te, sí te entiendo, pero voltea por completo, vea los ojos y ten un poco más de tacto. Yo, ah, ok. Entonces eh, eh, fue otro detalle que también me mantuvieron los pies en la tierra. Y la otra, que mi papá fue el primero que me dijo que no. Fue el primerito que no me apoyó y, eh, y, y fue de los que me tenía que ganar y de los que más trabajo me ha costado hasta la fecha ganarme, ¿no? En mi trabajo. Y, y creo que eso también hace que tengas los pies en la tierra y que no te creas todopoderoso y no te creas que lo sabes todo y no te creas que las armas en todo y... Parte, le, regresó al primer punto. Parte de haber crecido en eso. Me tocó a mi papá que tuviera éxito y luego no. Y luego éxito y luego no. Y luego éxito no. Ya, vivía, ya había vivido tres veces eso con mi papá. Entonces, tenía muy consciente que me iba a ver bien un día y otro día no. Y otro día me iba a ver súper bien y otro día no. Entonces, como que eso también me mantenía los pies en la tierra Así
1: pie. es que esto de la fama puede ser pasajero. Un día sí. puedes estar hasta arriba y, y el día de mañana estás hasta abajo. Esto se me hace muy importante y más con las colaboraciones con otros creadores o en este caso otros artistas, de que quizá tú en este momento estás, estás hasta arriba y, oye, una colaboración, Costel. No, no, este. Pero quizá cuando tú caigas, ese está hasta arriba y cuando tú ocupes la colaboración, pues se vuelve el mismo ciclo, como dices tú. Entonces creo que siempre no hay que voltear abajo porque creo que todos estamos al mismo nivel. No, y claro. no hay mejores ni peores. Creo que al final... Pues por algo estamos en ese lugar, pero no hay que perder los pies en la tierra y, y esto lo, lo admiro y lo reconozco mucho. Y también admiro esto de tu papá, de que sí es mi hijo, pero quieres estar aquí, te lo vas a ganar. No Tienes que sí. tener talento. Si no lo tienes, no te voy a puentear algo que no pues no tienes el talento, que hay otras personas que sí lo hacen. Sí.
0: ¿eh? Y no puedes. Y a, y a veces ni siquiera el tener talento, porque te puedo poner el caso de, no sé, el hijo de ese pillín. El hijo de ese pillín tiene talento y hace bien su trabajo. Pero el, el público, por alguna razón, no lo ha querido cobijar de la misma manera que cobija a, a su papá. O está Vicente Fernández Jr., el que se llamara igual que su papá. Híjole, le, 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 le fue más una traba en vez de algo que le abrieran las puertas. Exactamente, la comparación en todo momento, ¿no? Sí, y él quería forjar su propio camino, pero él nunca pudo empezar de cero. Y a mí mi papá me obligó a empezar de cero, y creo que eso fue también una... ...una bendición y el poder lograrlo. Y hace rato que dices de las colaboraciones... ...me pasó algo muy curioso. Eh, de, cuando empecé yo en la música... ...y cuando me fue súper bien... ...todavía no, no era común... ...que hicieran colaboraciones... ...y que cantara un artista con otro. Y muchos artistas me pidieron hacerlo. Pero la disquera no quiso... ...y fue algo que sí la lamento mucho. Porque había artistas de nombre... ...o sea, un Espinosa Paz... ...un Montes de Durango... ...un eh, 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 Diego Verdaguer... ...En Paz Descanse que Llegaron a buscar esa posibilidad de hacer algo juntos Pero la disquera Por, pues, por sus motivos en su, en su momento no, no quiso y no lo apoyó ¿Pero tú por qué crees que no se haya
1: dado esta Esta colaboración por culpa de la disquera? ¿Cuáles crees que fueron sus motivos?
0: Yo creo que no había arreglos comerciales entre disqueras Más que nada, no es que tanto la disquera hubiera dicho que no, sino de repente eh, eh, Pues una disquera dice No, pero pues mi artista tiene trayectoria Pues sí, pero mi artista está en primer lugar Y como que esa... Okay. Eso hacía muy complicadas las, las colaboraciones. Y luego, ¿qué canción? Y la canción de, de qué compositor. Y ese compositor, ¿con qué disquera está afiliado? Entonces ya se vuelven tres disqueras involucradas, y, y todo ese problemillas entre ellos, administrativo, lo hacía más complicado antes que ahora. Todo un rollo. ¿Y sí. actualmente estás
1: con una disquera, Costel?
0: ¿O no, ya estás independiente? Actualmente estoy independiente. Es más difícil porque, obvio, la disquera te da ese apoyo de que hace todo. O sea, todo lo administrativo, todo... Eh, eh, Giras de medios, todo. Sí. Eh, digo, obvio, tengo un equipo de trabajo, que está Sarita, que está Aurelio, que está Joaquín, eh, eh, que está la Liris. Eh, eh, son son ahorita los que están en mi equipo de trabajo y vamos agregando. Hay quien entra y sale periódicamente y apoya de diferentes maneras. Pero son ahorita los que estamos como de base, ¿no? Y, y eh, tenemos juntas mensuales y ya nos repartimos cada uno qué hacer. Pero pues la disquera, o sea, tengo un equipo de cuatro o cinco personas. En la disquera eran 20 personas trabajando para el proyecto, ¿no? Que estaba padre porque no solo era que trabajaran para ti. Era darte cuenta que tu proyecto le da de comer a más de 20 familias. Porque aparte, esas, esas personas en las que estaban atrás, como dices, entrevistas, eh, eh, booking de conciertos, eh, eh, en ir y colocar eh, los discos en la, donde se vendían los discos. Todavía en ese entonces, que ahora son agregadoras, el ir. Y, o sea, cada uno tenía un rol diferente. Y luego todavía, en los lugares, gracias a que nos iba bien a nosotros, pues el que vendía papitas, el que vendía refrescos, el que vendía sí, las playeras, muchísimas. el que vendía eso. Y es donde dices, wow, o sea, no solo puedo llevar alegría al público, sino también puedo ser un motor para crear empleos y eso está increíble. Exactamente.
1: Desgraciadamente, dentro de todo esto que es algo maravilloso, es algo increíble poder ser parte de, de algo tan grande que es poder apoyar a más familias y ser ese, ese motor, ese engrane que empieza a rodar y se empieza este, a mover toda una maquinaria. Creo que lo, lo triste de todo esto es que de una u otra forma eh, tú puedes o querías o tenías esta ilusión de hacer alguna canción con Espinosa Paz ...pero por motivos muy ajenos... ...no, ¿sabes qué? No lo puedes hacer... ...y quizá pues hubiera sido sí. un, un sí. rolo... no, no y la por grabó ahí. él...
0: ...porque sí me, sí me la pasó... ...la grabó él primero... Y, ya, ...y aún así después me lo volví a encontrar... ...y me dijo, tú grábala también... ...esa canción es para ti, grábala... ...la grabé, pero por los mismos detalles... ...de que no se habían puesto de acuerdo... ...pues nunca fue sencillo, la canción se llama Ojalá... Eh, ...de hecho me llegaba a encontrar varias veces a Espinoza Paz y alguna vez me dijo, es que me gusta mucho tu canción de mi pancita y la de las lombrices. Estoy componiendo algo así, pero la tienes que cantar algún día. Viene, viene todo a dar el, el espi. Y entonces, al final de la canción, dice que las mariposas que él siente en la panza no sean sus lombrices. Y ya me dice que eso lo, lo hizo pensando precisamente en la canción de mi pancita y... Y de las lombrices.
1: ¿Y no han hecho algo ustedes juntos que digan... Bueno, ya estoy
0: independiente. ¿Armamos algo? ¿Sabes qué? Que algo bonito y a la vez no... Es que estoy empezando de cero. Pasa la pandemia y... Eh, mi papá... Digo, entre broma y no... Me dice, ¿sabes qué? Me di cuenta que sí me cae bien tu mamá. <risa> eh, pues ya me gustó estar más tiempo en la casa. Y estoy haciendo muchas cosas por acá. Y ya trabajé toda mi vida. Ya tengo más de 40 años de trayectoria. Eh, tú ya... O sea, yo uh, quiero disfrutar más lo que ya no disfruté en la familia. Entonces, haz lo que siempre me has querido hacer, porque ya había hecho yo conciertos, pero hacía acústicos porque por un arreglo de palabra con papá no hacía cosas tan grandes. Entonces, de repente, hacía uno que, uno que otro acústico y, y para satisfacer de repente necesidades de las fans, ¿no? Que querían, es que me hacen falta canciones y cosas así. Entonces me dice, tienes la puerta abierta, entonces ya me dedico más como tal a hacer música, empezamos a abrir nuestro canal, pero fue empezar de cero, o sea, buscar el cero seguidores, del tener cero seguidores, y, y vamos ahorita en ese camino, ¿no? Y como independiente es la parte complicada que te digo. Exactamente. Donde, eh, pues el de la izquierda se la sabe todas, todas, nosotros estamos aprendiendo. Aunque tengo un equipo eh, eh, que ya se ha dedicado, como Aurelio, que es, eh, eh, nos está coachando bastante. Aún así, él tiene su campo y de repente en redes no es lo mismo, pero, pero él nos está ayudando a posicionarnos en radio, en tele, en cosas así. Y eso está padre. Pero de repente es empezar a aprender por redes sociales que ahora se mueve así. Es lo que te iba a preguntar. Sí, y ahora también estamos eh, eh, em, empezando a entrar por ese lado para enfocarlo hacia la música y también no descuidar al payaso. Entonces son diferentes cosas en la balanza que trabajar y que poner y, y fue empezar de cero. Entonces, obvio, Espinosa Paz desde un principio fue Espinosa Paz nada más. Y ya tiene sus números desde desde hace 15 años. En mi caso, fue como si empezara hace dos años. Sí, tienes
1: mucho campo que estar abarcando, como bien lo dices. Él nada más, Espinosa Paz, tú tienes un mundo de cosas que poner en orden y no puedes estar descuidando.
0: Exacto. Entonces, ya que tengamos todo eso en orden, como bien lo dijiste, y que tengamos... Ya que se empiece a mover solita la rueda, ya va a ser un, una buena oportunidad para empezar nuevamente a buscar esas, ay perdón, no te <ríe> a buscar esas, esas oportunidades, ¿no? Y poder hacer lo que algún día eh, eh, platicábamos. Vas a ver nunca es tarde. Ahorita volviendo un poco al pasado,
1: recuerdo que en algún show eh, en, en una, pues vamos a decirlo en Televisa, en sí. Televisa como tal. Este, por ahí una niña desgraciadamente sí. perdió la vida cuando iba a ir a ver a, la, a Lagrimita y Costel. Yo sé que esto no tiene nada que ver con ustedes, pero ¿qué tanto te afectó psicológicamente el decir, esta niña iba a venir, quería o, o estar en un show de, de Lagrimita y Costel y ya no regresó a casa?
0: Hay una responsabilidad enorme. ¿En ese entonces todavía no había eh, este, redes sociales? Todavía. Digo, existía el, el, el. Ni siquiera Facebook, el que fue. El MySpace. MySpace. Pero sí, no ponía, era eh. ni siquiera de que te seguían como artista. O sea, tú seguías a tus amigos. No era como un perfil de artista. Entonces. Y, y el programa de nosotros era de entretenimiento. No tenía. Aunque estábamos dentro de la tele, no teníamos una ventana donde pudiéramos nosotros expresar lo que sentíamos. Porque obvio en el programa había un contrato y teníamos una responsabilidad de entretener al público. No de llegar y, y decir esto es lo que sentimos y esto. Entonces como tal nunca se nos abrió la puerta de, de, de expresarnos qué hora pasó en mi concierto en el que eh, Te cancelaron. cancelaron. Donde sí pude expresar lo que sentía y lo que había pasado y es una responsabilidad. Y aunque no es tu culpa, eh, sí eres el que das la cara, ¿no? Y ahí ni siquiera nos dejaron dar la cara y hubo espe especulaciones y hubo notas en el periódico y hubo notas en, en, en revistas amarillistas que decían muchas cosas que no eran ciertas, aparte que ni siquiera eran ciertas, de personas que ni siquiera habían estado ahí. Eh, esto ni siquiera fue en el programa, fue antes de que pasara el programa. Y, y aunque sí, o sea, uno siente la impotencia, nosotros te mismos tenemos que acatar a las, las reglas que ponían las personas de seguridad... ...que lo hacían por una razón... ...porque ellos eran conscientes de lo que pasaba. ¿Qué, qué, ¿Qué situación había ahí en Televisa? Si te sentabas en la parte de abajo y hasta enfrente... ...te tapaban las cámaras... ...porque había cuatro cámaras que estaban enfrente de ti. Entonces todo el mundo se quería ir a partir de la cuarta, cuarta quinta fila. Entonces a, a estas personas que era una señora y una niña... Eh, les dijeron, de, de, de hecho la que falleció fue la señora, no la niña Ay, se manejó que la niña Sí, no, la que falleció fue la señora porque la niña eh, eh, tenía eh, diferentes capacidades Entonces cuando ven los de seguridad dicen es que tiene que estar enfrente Y dicen es que la niña no va a poder verlos desde ahí enfrente Entonces eh, eh, quiero estar en, en los lugares de, de más arribita cuando pasa eso, entre el tumulto de personas que entraban, que siempre había una fila eh, eh, increíble, que se quedaba gente afuera, entonces todos querían agarrar esos lugares y, y, y pues entre todo ese jaloneo y eso, cuando la señora dice «no, es que yo me quiero sentar arriba», el, hay otras personas queriendo agarrar el lugar... la niña también se desespera... entonces eso provoca que la niña se, se mueva diferente... que la señora quiera cuidarla para que no, no fuera a pegarle a alguien más... y en eso es cuando la señora se resbala y se cae de las escaleras. No falleció al instante... obvio... Eh, eh, pues también tenían... El hospital civil... sí, y, y tenían un equipo de acción ahí mismo en, en Televisa... llegan, se la llevan luego, luego... Y, y Televisa corrió con, con los gastos. Y a nosotros nos avisaron hasta que terminó el programa. Ni siquiera, nosotros ni siquiera sabíamos que había pasado. Y cuando terminó el programa nos dicen, oigan, pasó esto y esto. Y, oh, sí fue un, un shock para nosotros. Y también estábamos de, oye, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos ayudar? No, no se preocupen. Ya lo que es eh, eh, la empresa como tal se está haciendo cargo de, de la situación. Exacto. Y, y así fue como tal pero lamentablemente si sí, el golpe que se dio fue un golpe mal dado creo que hay momentos donde híjole te puedes dar un resbalón y, y te pegas mal y hay personas que se caen de un quinto piso y no les pasa no les nada no pasa
1: nada exactamente
0: entonces se, se pegó en, eh, de, de mala forma y en ese mismo día ya uh, creo que después de un rato ya falleció la señora y pues sí lo que sí alcanzamos a decir en, en la tele fue que lamentábamos mucho la situación pero pues no nos dieron permiso de, de comentar más y, y, y creo que ni siquiera fue en el programa, o sea, fue un espacio que nos dieron el noticiero, nada más para decir, eh, pues lamentamos mucho lo sucedido, eh, estamos con la familia, y la empresa se hizo cargo, ¿no?
1: Porque te digo que yo vi mucho, en, y de hecho buscando ahora ese, esa nota, sí me sigue apareciendo, y como una niña, que sí. tiene el accidente, de ahí la trasladan eh, a, al hospital civil, pierde la vida, pero Televisa se hace cargo de todos los gastos médicos y, y funerarios, entonces... Se manejó hasta donde yo sabía que era una niña Y tú vienes a, a decir ya otra cosa Y sí. eso es muy importante que salgas A, a, sí. a lo mejor después pasó de Pasó lo de ¿no? una
0: niña, pero eso pasó en, en Estado de México Y nos contratan eh, Una empresa, no recuerdo cuál eh, Y hace un evento masivo Evento de No sé, 20 mil personas Y ponen una carpa Y la carpa es hasta arriba del cerro Y eh, lo que pasó ahí Es que no los encargados del evento, sino los encargados de poner la carpa no la pusieron bien. Y entonces, con el aire, un tubo se cayó y ese sí le golpeó a una niña. Y ese fue después de que nosotros trabajamos. Como una hora después. Pero como nosotros éramos los anunciados, como estelares, pues también ahí nos echaron la culpa. Nosotros ya ni estábamos ahí en el evento. eso
1: eh, eh, al final que haya estado Lagrimeta y Costel y, y lo sí. hayan culpado al final de cuentas.
0: Exacto. Entonces... Alguien por ahí mezcló las dos historias y por eso es que se hizo lo de Televisa. Pero en Televisa fue la señora, pero fue porque pues, la niña eh, estaba eh, con, pues, con diferentes capacidades, ¿no? Entonces no podía reaccionar de manera correcta ante ciertas situaciones.
1: Muchas gracias por hacernos esta aclaración, Costello. Gracias. De verdad, te lo agradezco mucho. Y gracias por
0: el espacio, porque pocas veces he podido hablar del tema y hay mucha malinformación. Y hay personas que de repente dicen, ah, pues lo puso... Tal revista, ¿no? Pues yo le creo y creo que hoy estamos en la fecha... Ahí todavía no se podía, pero hoy estamos en la fecha donde ya muchas demandas han sido ganadas por artistas, por muchas notas amarillistas que lo hacían porque vendían. O sea, la verdad también no puedo culpar al que hizo la nota porque a él exigía. Le dicen, tráeme una nota que venda o si no pierdes tu trabajo. Entonces, pues era como buscar buscar
1: su, su, su trabajo. pues Sí, jalar una hebrita, aunque no fuera cierta, pero ahí le metías un poquito de lo tuyo. Y eso se me hace mal plan, porque ya me ha tocado vivir de repente una situación de este tipo que no se ponen a, a ver, que pueden dañar a la persona que está del otro lado, el artista, el creador de contenido. A lo mejor nada más por sacar una una notita, un clip viral, le puedes arruinar la vida a una persona. Y todo lo que está detrás sí. de, de, de este creador o este
0: artista, entonces... Sí. Y sigue pasando, pero sí. creo que hoy ya las leyes se han ido ajustando y ya uno puede ponerse demanda. No es fácil, es caro. También por eso muchos no nos animamos a hacerlo, porque sí es muy caro mantener esa, eh, 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 pues estar pagando al abogado y estar haciendo eso para que a final de cuentas lo único que ganas es que te digan, ay, perdón. Pero de todas maneras, perdón, sí, no debíamos de poner esa nota, pero lamentablemente ni siquiera esa disculpa se le pone la misma atención que a la nota amarilla. Entonces, de repente, a veces muchos preferimos ya ni hacerlo y simplemente no le prestamos atención a, a, a lo amarillo que fue la, la nota. Y muchas veces no lo han querido hacer, pero de diferentes temas, de muchos temas. Y, y creo que la prueba es que no debemos nada a nadie, gracias a Dios, ni mi papá ni yo. No hemos tocado la cárcel, no, pues, gracias no, a Dios, porque sí, por nos, algo. Han, nos han inventado temas fuertes, O sea, temas donde decían, es que Lagrimita y Costela acosaban a sus bailarinas. No es cierto. Hasta la fecha yo tengo una relación súper amable y súper de, de amistad y de compañerismo con las que fueron bailarinas. Muchas de ellas están agradecidas porque decían, es que eh, eh, yo llegué de la nada. Nosotros no éramos de ir a buscar agencias. Era de que llegaba alguien que era fan y decía, yo quiero bailar contigo. Ok. Y nosotros buscábamos para que les dieran clases de baile. y Buscábamos para que les dieran clases de, 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 de comportamiento escénico. Y buscábamos para que les dieran clases sin que se las cobraran a ellas. De, de, de cambio de, de estilo para que... Se depara más al... Sí, y para que ellas vieran qué es lo que más le queda. Qué color de, de cabello les queda. Qué color de vestuario les queda. Y ahora muchas de ellas ya se dedican al medio o bailan. O, o a lo mejor ya hicieron su propia vida. Pero sí les cambió un chip. Y a lo mejor Televisa porque a nadie nos pagaba. Eso sí es verdad. A, a, a nadie de los que estábamos ahí en el programa. Solo a, a mi papá muy poco, que era el productor. Y eso lo agarraba. Y con eso era lo que pagaba los regalos que le dábamos al público. ¿No, ¿no les pagaban? No, no nos pagaban en Televisa. Ah, esto sí me cayó como un baldazo sí. de agua. Este, muchos, muchos creen que por estar en la tele ganas dinero. No, no es cierto. Eh, eh, al que le pagaron a mi papá por ser el productor. Y no le no era así un sueldo que digas... ay O sea, no. Con eso mi papá iba y compraba los regalos que le entregábamos al público que participaba, los que iban y, y comentaban que de repente al final de cada tres meses se ganaban una moto o algo así, era con lo que le pagaban. En Papá Televisa con eso él, él lo compraba de, de su mano, por así decirlo. Pero en ese entonces, como te digo, no había redes, pues era el escaparate, era de donde te podían ubicar y donde podías llevar más alegría al público. Entonces, para nosotros tampoco fue un pesar y decir ¡Ay, no me pagan! ¿Qué empresa? No, estamos al revés. Muy agradecidos porque... Gracias también a ellos nos conocieron Y gracias a ellos pudimos llevar Y podemos hasta la fecha llevar alegría Ya de forma personal y presencial en diferentes lados Y si no nos hubieran abierto la puerta No lo hubiéramos hecho Pero es verdad, no nos pagaban Lo que podíamos hacer eran esos intercambios Que a nuestra gente de trabajo Les decíamos, si llegaba un patrocinador y nos decía Oye, pues tenemos este No sé, estas comidas Para esto Se lo dábamos a nuestro equipo, no era de que mi papá y yo de ah, Tengo llena de Salchichas y jamones en mi casa No, no, no Chicos Nos dieron salchichas y jamones Ahí repártanselos Nos trajo leche Ahora esta marca Llévenselas O sea Era primero ver por el equipo Y ya cuando teníamos eventos Que ya eran pagados Pues ya les pagábamos al, al equipo ¿No? Pero hasta la fecha Tenemos muy buena relación Y si hubiera sido verdad Todo eso que Hasta la fecha siguen comentando Porque Hay mucho hate Claro. Entonces de repente subo, no, no falta de que subo algo, si se ah, pero bien que no sé qué le hacías a tu sedecano. Es que, ah, claro que no. Claro que no. Bueno, caso curioso, eh, eh, tengo un evento privado por estos días y dos de mis bailarinas de hace años. Van a bailar conmigo esta vez. Ah, qué padre el reencuentro, ¿no? Ajá. Y, y hemos tenido reuniones. Obvio, no subimos como las fotos, pero hemos tenido reuniones así de Ey, vamos a juntarnos y nos juntamos ahí toda la bola y eso. Y tenemos muy buena relación. Siempre fue muy de respeto. Siempre fue eh, eh, muy de... Vamos a... O sea, a lo mejor no hay pago de Televisa, pero vamos a, a ayudarte a crecer, ¿no?
1: Claro, y esto es muy importante. Pero ahorita dándotele un giro, porque hablabas de demandas. Vi que hace tres meses te cancelaron un concierto, no fue por ti, pero sí, sí fue muy, muy sonado este tema porque hasta rompiste en llanto de, sí. de todas las emociones que se juntaron en ese momento. ¿Por qué se canceló este con, este
0: concierto? Bueno, eh, fue, fue una situación muy rara. Porque cuando vamos al lugar, pues obvio nos muestran que todos los papeles están en orden, ¿no? Y de hecho, habían tenido eventos anteriormente. Ya llegando ahí... Llega Protección Civil... Yo llegué... Yo soy esa persona que... No, porque sea la estrella... Voy a llegar al... Cinco minutos antes... Yo estaba ahí desde las nueve... 10 de la mañana... Checando que... Que pusieran bien las bocinas... Checando que los músicos estuvieran bien... Checando... Todo... Yo no me moví del lugar desde esa hora... Me tocó cuando llegó Protección Civil... Y revisó todo... Y dieron su punto bueno... Este... Los de permisos... Llegaron los de permisos... Y todo bien... Y ya de repente a la hora del show... Ya ha empezado... Eh, bueno... No, todavía no empezaba... De repente estaba el público afuera, había más, más público del que podía entrar. Eso sí fue verdad. Eh, entonces no no se, no se podía entrar toda la gente. Entonces vuelve a llegar Protección Civil para revisar que no metamos sobre CUP. Y para eso entonces hacen conteo de persona una por una. Y dicen, no vamos a dejar entrar a todos. Oye, pero los que tienen boleto, no vamos a dejar entrar a todos. Vamos metiendo persona por persona por seguridad. Con sus protocolos, o sea, lo hicieron como de la forma Este. correcta, por así decirlo, pero eso hizo que el público de afuera pues se preocupara y gritara y dijera, hey, pero quiero entrar. Y lo hicieron tan lento que todavía no iba ni la mitad que ya estábamos empezando el show. Porque obvio tenemos que respetar parte de, de, de esos permisos. Es que empecemos en hora y tiempo, ¿no? Claro. Entonces ten, empezamos el show y adentro había, no sé, qué. 150 personas de las 500 que se podía, 600, era un show chico, pero pero era importante, pues. Y y y, y afuera pues había dicen que había como mil personas afuera. No me tocó en ese momento asomarme, pero se pues, había bastante público afuera. Entonces, eh, ...como van haciendo esto... ...y como ya no se vendían más boletos... ...entonces pues el, el público empieza a gritar afuera... ...hay quien ya tenía su boleto... ...y no lo dejaban pasar todavía... ...y entonces empieza a pegarle a las... ...a las rejas... ...y pues eso hace que se haga como un... ...tumulto en orden... ...pero a la vez un descontento... ...con obvias razones... ...porque habían pagado su boleto... ...para ver el show desde el principio... ...y... Eh, eh, ...cuando pasa eso de repente ya... Eh, ...primero entran en los abridores yo dije no pues que se hagan un poco malos abridores para que eh, eh, pueda entrar más gente más público cuando subo yo todavía o sea no, no iba ni a la mitad del lugar seguía muy lento el tema sí entonces de repente pues para eh, dentro de esto mismo del show había una forma de que yo me bajara rápido y fuera como en la parte de enfrente como en la reja y les diga hey, o sea estamos aquí atendiendo no se preocupen eh, yo estoy dando la cara y me voy a ser responsable y a la vez pues hubo quien se calmó, pero hubo quien se exaltó más y desde que ya estaba el público exaltado afuera, lo que se comentó en el documento oficial es que los vecinos se quejaron del ruido que había en la calle. Entonces por eso tuvieron que llegar los elementos y de repente ya Show ni siquiera llevaba también la mitad del show y me dicen en el en el en el audífono, eh, tengo un audífono para instrucciones y para escuchar más la, la música. Entonces me dicen, pues nos están diciendo que, que, ya, que ya pares. Y yo no paré. Y ya me dicen, pues nos están diciendo, te vamos a apagar la, la, la música. Y apagan la luz, o sea, la, la luz que alimentaba la, 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 el audio. Y yo seguí cantando. Eso ayudó a que el público no se alebrestara. Que no se, 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 se... Sí, se alebrestara. Y que no se enojara más porque vieron que yo estaba ahí, que estaba dando la cara. Y ya que... Hasta que me dicen, si no dejas de... de de cantar te van a remitir yo, ok. Ok, <ríe> ya de ahí paré y estuve diciendo en el público, ya no puedo, pero tranquilos, ahorita voy a bajar y voy a atenderlos y me voy a tomar fotos con, con los que había, ¿no? Porque si sí había personas que estaban ya desalojando. Poco, Hasta querías cantar afuera, por... Sí, quería cantar afuera, pero también me dijeron: si lo haces afuera, no, también te van a remitir y yo, ok, no puedo. Tengo un, un récord limpio. Sí, ¿no? <risa> Como para entrar así. Entonces, eh, ya eh, esperamos a que desalojaran porque no nos dejaban salir hasta que desalojaran todos. Y ya que desalojaron todos, se quedó una cantidad de público fuera ya mínima y, y los atendimos. Pero esa fue la versión oficial. Se habían dicho que permisos y que no Sí, clausuraron el lugar. Eh, eh, sí, tenían permiso como foro cultural. También lo que le dicen es que Costel es famoso y, pues, es una escultura. Creo que la música es cultura. Claro. <risa> la que sea. Entonces, sí fue ahí como una bronca con el lugar en específico, no conmigo. Eh, de hecho, al día siguiente del ayuntamiento de, de Guadalajara, del ayuntamiento de Zapopan, del ayuntamiento de Tlaquepaque, se comunicaron con el equipo y, hey, estamos para ayudarles y facilitarles las cosas. Muchos lugares se comunicaron con nosotros nos dijeron, hey, les prestamos el lugar para que eh, eh, respondan. O sea, la verdad que hubo mucho cariño de parte de, de, de lugares, de ayuntamientos, de, 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 de los patrocinadores. Para respaldar el equipo y lo pudimos resolver en menos de un mes y se se, re, se repitió el concierto con más sorpresas, con más cositas y con más público porque ya era un lugar un poco más grande. Entonces esas personas, algunas, no todas, pero algunas de las personas que no habían alcanzado el lugar ya alcanzaron para el siguiente. Pero esa es, es la historia de, de esa la cancelación. La ¿Por qué lloré? Eh, un artista eh, eh, invierte demasiado porque muchos dicen ah, voy a trabajar. Y la persona normal que va a trabajar Pues va y trae dinero a la casa El artista cuando dice voy a trabajar Es saca dinero a la casa Porque tengo que invertirle acá Tengo que hacer una canción que me cuesta No hago gratis la música O sea, un estudio me cobra este, El guitarrista me cobra El acordeonista me cobra o sea, De y todo, hasta porque sí, respiras te cobra Sí, entonces tengo que pagar Para que suban la canción en las plataformas me cobran o sea, Todo es tum, 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 tum Y hasta el evento estás recuperando Aparte de todo ese trabajo y ese estrés... ...tú eres la cabeza del, del proyecto. Y tú sientes la responsabilidad... De, ...deja tú lo que uno gasta... ...sino de que el público... ...ya pagó su boleto y que tú tienes que responderles. Así es. Así no sea tu culpa. Entonces yo sentía también esa responsabilidad del público... ...de decir... ...híjole, este, pues quiero que estén bien. Había personas que venían de fuera... ...por, por, el, por el concierto únicamente... Y, y eso fue lo que me hizo ahí romper en llanto. Gracias a Dios no hubo una sola persona que dijera regrésame el boleto. Todos eh, regresaron, respondieron. Les dimos ahí algún detalle más que nos dieron los patrocinadores. Eh, 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 vivieron encantados con el concierto cuando se respondió. Y, y al final de cuentas fue una historia de, de final feliz. Gracias a Dios. Y fue lo bueno
1: <ríe> que, que se te prestó todo el apoyo en, en muchos sentidos. Y pudiste llevar esas sonrisas y no se quedó como un acto de molestia, como en lo personal a mí me tocó hace unos días con Bolares, esa será otra historia, sí. pero lo bueno que saliste y diste la cara y dijiste, todo esto se va a solucionar, esperen noticias, y creo que esto es muy, muy importante que un artista, no sé, lo que una empresa, lo que sea, que salga y dé la cara y claro. te diga, vamos a responder, creo que te llena de calma. Yo en lo sí. personal, acá la, esta empresa lejos de calma es de que nadie quiere dar la cara y sí. si te quedas con esa impotencia de pues no es el dinero, es que ya quiero regresar a, a mi ciudad. Pero ya cambiando, ya para concluir, porque sé que tienes sus, tus tiempos muy medidos, hermano, me gustaría que nos platicaras un poco más de este sencillo que acaba de salir,
0: creo que fue el primero de, de marzo. ¿Puedes platicarnos sí. un poco más? Dime, la canción de Dime es una canción... Que Llegó hace unos años Yo estaba pasando Por una situación Un poco complicada En el amor Porque también nos pasa
1: A los paisitos También les pasa
0: Sí Y Este amigo Me pasa varias canciones Justo esta siento Que me queda como anillo al dedo Me encantó Meterme en la producción Toda la producción La hice junto con mi amigo Eddie Pero desde los arreglos Y decir yo lo quiero así Cuando grababan Los instrumentos Yo iba y le decía ¿Puedes hacer esto? Y yo le decía con la boca prim, prim, prim", Y ya le hacía ¿No? Y, y, y y a la hora de, de edición también yo estaba ahí con él y decía... A ver, aquí córtale, y aquí muévele, y aquí mezclale, Y aquí súbele aquí al acordeón, y aquí bájale... Y aquí súbele a la guitarra, y aquí bájale... Y eso me involucré y me empapé. Eh, que esa es creo que la ventaja de poder ser independiente. Esa sí es una de las grandes ventajas de ser artista independiente. Llega esta canción. El año pasado eh, eh, lanzamos temas que fueron... Eh, eh, seguimiento a lo que se había hecho con Lagrimítico y Costel. Pero ya sobre el manto de costel, temas bonitos, temas bailables, ese tipo de ritmos. Este año vamos a cambiar, eh, eh, estamos cambiando los ritmos, estamos cambiando el estilo de música, estamos cambiando el mensaje también, haciendo música un poco más adulta, porque como bien te lo dije, vamos el público ya creció y tenemos que atenderles también. Y, y es como un cambio de decir, ya no somos unos niños, no vamos a descuidar al público que, que pequeño, para eso... Sigue habiendo todo ese stock que se ha hecho con Lagrimit y Costel que se hizo con Costel el año pasado. Pero este año queremos enfocarlo un poco en eso porque si sí tenía un poco descuidado a lo mejor a ese público. Aunque seguía haciendo shows, pues no sacaba nuevo material para ellos, ¿no? El material seguía siendo a lo mejor familiar, un poco más blanquito y eso. Y, y, y si sí había esta necesidad de, ay, es que si sí quiero que me raspe, ¿no? si sí quiero que me dé sed de la mala.
1: <risa> Ey, ya sí. lo vi que estabas ahí en el. Creo que era el Arenal. Ajá, sí, Donde sí, sí. grabaste, dije, no, ahí donde, donde están los cantaritos. Ahí estaba metiendo el buen costel, ¿verdad?
0: Justo ahí. Y en el video quise que el protagonista fuera la canción y las bellezas de, de, de nuestro estado. Y creo que ese paisaje es de tantas joyas que tenemos aquí en, en Jalisco. Da con la nostalgia por el atardecer. Eh, cuando también uno está triste, pues le da ahí, quiere. ...tomar néctar de agave. <risa> néctar de
1: los dioses, ¿no? Sí, de los dioses. entonces...
0: ...pues creo que va mucho con la canción... ...y esta canción dolidita... ...que tiene diferente eh, eh, propósito. La canción dice... ...dime uno en la necesidad de decir... ...¿qué fue lo que pasó? que eh, Yo todo lo estaba apostando... ...todo lo estaba haciendo bien... ...y eh, de la noche a la mañana me gusteaste... ...o me bloqueaste... ...o eh, me esquivas... Y a lo mejor sé que la historia terminó. No me gustaría porque di lo mejor de mí porque le apostaba toda la relación o al trabajo o, o a esta situación. Pero si no vamos a regresar, por lo menos dime qué fue lo que hice mal para yo poderlo corregir y que no me vuelva a pasar.
1: Claro, muchísimas gracias por esa, esa, por esa reflexión que nos pones dentro de toda esta canción que la verdad a mí me encantó. No gracias. soy mucho del regional mexicano, pero sí. a mí me gustó mucho cómo... ¿Cómo se ve ese cambio, esa evolución de, del personaje? De, de de repente estar en mi pancita y ahora ver algo ya más madura. Es cuando te das cuenta que ya no eres un niño, que ya creciste. Pero sí. también estos artistas se preocupan no solo por el público pequeño, como dices, con el stock que, que se encuentra, sino también por traerte contenido ya más para adultos. Ya para la, la última pregunta. Sí, sí, sí. Adelante, por favor. <ríe> ¿Alguna vez has pensado en quitarte el maquillaje para... No sé, cambiar
0: un poco ya el estilo de Costel. Me lo han propuesto muchas veces. Me lo propusieron para novela... Me lo propusieron para serie... Eh, tardé mucho en hacerlo. Lo hice para dos películas de, de amigos. La verdad no fueron películas de grandes presupuestos... Pero me gustó el proyecto y, y lo hice. No es algo que disfrute mucho... Porque para mí el ser payaso es una lupa. el ser payaso, Muchos dicen... ah Es que te pones la nariz y te disfrazas y te conviertes en otro. No, no, no. Para mí el ponerme en la nariz... Es quitarme prejuicios, es quitarme pretextos, es poner una lupa en el corazón y lo que yo siento, lo que yo he experimentado, podérselo mostrar a todos y expandirlo. Para mí eso es el ser payaso. Y, y creo que el payaso tiene la oportunidad de hacer todo porque es humanidad pura. Es poder expresar tu humanidad, poder expresar tus instintos sin necesidad de... Eh, eh, de bloquear la, la, Los derechos de los demás Al revés, destacar todos los derechos Y de, destacar todo lo positivo Que es lo humano, que también El que te rompa en el corazón es algo positivo Porque eso te ayuda a aprender Y te ayuda a disfrutar de las cosas buenas Entonces para mí Creo que lo haría difícilmente Pero en algún momento, cuando, como lo hizo Kiss En el onplug Que Ajá. de repente dijeron, esta es una ocasión especial Vamos a desmaquillarnos y lo hacemos Si sí lo pudiera hacer pero así como de, ah, a partir de ahora me desmaquillo y ya toda mi carrera va a ser desmaquillado. No, no, no creo. Es una extensión de ti. Pasa algo bien curioso. Siempre cargo en, en mi bolsita, siempre cargo una bolsita porque estoy viajando todo el tiempo. Entonces traigo mi pila, traigo mis audífonos y traigo siempre una nariz. Entonces en ese, eh, cuando me piden una foto en la calle, me encanta que lo hagan gracias a los que se acercan. Eh, les digo, sí, permite un momento Saco la nariz, me la pongo Y en el momento en que me la pongo, es como
1: guau, ¿Es ¡No costel? manches! Sí.
0: No, ya, o sea, ya me han pedido una foto Porque habían ubicado que era costel No, no, pero
1: me refiero como sí. ahorita el gafe no, me Eres costel, así <risa> en la calle, ¿no?
0: Sí, sí, sí O sea, sí hay una magia al, sí, eh, que, claro. que causa el personaje Entonces, como que darle la espalda al personaje Y a lo que me ha dado de comer, de vivir Y tantas satisfacciones Creo que no, no podría hacerlo Y una simple naricita... Sí, ah, wow. sí. y para ve. una foto, sí, o sea, claro. como que es el público, wow, o sea, hasta esta tensión tiene y ponerse en la, y, y ya, o sea, la actitud de, de la profesora es como diferente y la Cambia. foto es como que, ah, sí estoy con él. Sí, no,
1: qué padre, hermano, muchísimas gracias por haber estado en este espacio. ¿Algo que quieras agregar a, al público?
0: Sí, que podría ser trillado, pero creo que luchar... Por tus sueños o que lo digan que luchas por tus sueños Ya está infravalorado Porque dicen, ah es que todos me lo dicen Pero ¿qué significa luchar por los sueños? Significa tener pasión Y amor a lo que haces Significa eh, eh, No voy a decir levantarte temprano porque yo no creo en eso De que ay si te levantas a las 5 de la mañana No es cierto Pero lo que sí es que tienes que trabajar Más que los demás, si tú te levantas a las 12 Significa que te vas a dormir A las 4 de la mañana trabajando o sea, y es porque tus horarios están movidos, pero es, es si quieres tener éxito y quieres realizar tus sueños, significa de insistirle, 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 pegarle, pegarle. El 95% de las veces te van a decir que no, pero con ese 5% que te diga que sí. La vas a hacer si lo aprovechas al 100. Y el otro Gracias. es preparación. No te confíes en solo tener talento. No te confíes en que te digan... Ah, es que eres bien gracioso. O, ah, es que... Híjole, tú vendes bien fácil. No. O sea, no te conformes con eso. Prepárate más para que no solo te digan que eres buen vendedor... Sino que te digan que eres el mejor vendedor. Y de esa manera... Vas a lograr tus sueños. Y ya que tienes ese sueño... Hasta el siguiente y trabajalo de la misma manera. A
1: huevo. Muchísimas gracias, Costel, gracias, por haber gracias. estado en este espacio. Y muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí emocionados junto con el GAFE 423 y el buen Costel. Ya saben, sus redes sociales estuvieron apareciendo en todo momento. Aquí en, en la caja de descripciones también las van a poder en, encontrar enlaces directos, enlaces directo al nuevo sencillo de, de Costel. Y pues nada, hermano, muchísimas gracias. Nos vemos hasta el próximo lunes. Hasta la próxima.